Tere kena päeva kõigile kuulajatele ja olete siis jälle sattunud turutegijate kanalile. Mina olen Nelli ja minuga siin studios Allan. Tere Allan! Tere Nelli, welcome back! Ja Õige öelda ka ingis keeles. <laughs> ja aitäh! Et, tore on jah tagasi olla, et, et üle eile õhtul siis saabusime New Yorkist tagasi Talvisesse Tallinnasse, aga sellest sõidust siis räägin tänases podcastis ka natukene pikemalt, aga tänast podcasti tegelikult peame siis alustama kurva uudisega sellepärast, et eile 28. novembril suuri no ütleme siis ikkagi investeerimismaailma legend Charlie Munger 99-aastasena ja ta oleks 100-aastaseks saanud esimesel jaanuril. Nii et, et natukene rohkem kui üks kuu jäi siis suures suurest juubelis puudu, aga ta oli jah ikkagi oma viimaste, põhimõtteliselt ikkagi oma viimaste elupäevade lõpuni väga aktiivne ja väga tegus, nii et, et, et selles osas ikkagi jah, investeerimismaailma on tavanud suur kaotus ja, ja, ja kindlasti ikkagi täiesti korvamatu kaotus on see Warren Buffettile, kes on mitu korda rõhutanud seda, et, et nende sõprus oli väga pikk nende sõprus oli üle, üle 60 aasta pikk ja, ja ta on mitu korda rõhutanud seda, et, et tänu, tänu Charlie Mankel on ta ise parem inimene ja tema elu on tänu Charlie Mankel parem ja, kes siis ei tea, siis teiga ongi siis sellise, või noh, Warren Buffett ja Charlie Mangel olid selline duo ja, tükke dünaamiline duo võiks ja. isegi öelda ja, et, ja. et tehet, et need legendaarsed Berkshire Hathaway aasta konverentsid, mis omahas siis peeti, et need on väga olid väga oodatud sündmused alati ja, ja need ei ole siis kunagi enam päriselt samad aga jah, et, et, et Berkshire Hathaway seda vankrit nad seal kahekesi vedasid ja, ja mis võibolla veel Warren Buffett ise on siis öelnud, et et Charlie Manger ühtlasi muutis ka tema vaade, et sellist investeerimisel ja investeerimistrateegiatele, sest et just nimelt Charlie oli siis see, kes soovitas Buffettil pigem vaadata kvaliteetsemaid ettevõtteid, mis, mis on alahinnatud selle asemel, kui nii-öelda otsida selliseid noh, kas nüüd otseselt pankruti äärel, aga võibolla mitte väga hästi tegutsevaid ettevõtteid, mille puhul siis nagu kunagi ei teatud, kas nad siis lõpuks suudavad Nina Veebal hoida või mitte, et, et, et selles osas jah, on ta nagu mõjutanud ka väga palju Berkshire Hathaway investeeringuid ja, ja siis Buffetti enda strateegiaid nii et, et tema, tema mõju on kahtlemata raske alahinnata üldse ütleme, kogu maailma võibolla selliste kõneisikute strateegiatele samuti, sest et, et teada ei on, et väga paljud 
sellised suuremad investorid või kuulsamad investorid on toonudki just nimelt oma eeskujuks Warren Buffett ja Charlie Mangeri investeerimustrateegiad nii et, et nad jah, on ikkagi mõjutanud väga paljude inimeste elu märkimisväärselt ja, ja mõtsime, et äkki Hära Mangeri siis auks me toome mõned sellised mõtted või tema põhilised põhimõtted ka investeerimise osas, mis, mis jäävad siia maailma loodetavasti siis igaveseks, sest et nagu väärtusinvestorid investorite mõtted on, et, et, et see ei ole iga ajas kuskile, et inimeste psühholoogia ikka mõjutab turgusidega väärtusinvesteerimine üldiselt jääb, arvatakse. Et esimene see on, no üle üldiselt, mis, mis siis Manger välja on toonud varasemalt ongi see, et, et tänapäeval siis üldse sellised suurepärast tootlust teha on oluliselt raskem, kui see oli vanasti, et selle on ta välja välnud. Siis üks tema sellistest põhimõttetest, kui neli juba natuke mainis ka, on siis see, et osta tuleb kvaliteeti, et see on tal olnud üks põhilisi põhimõtteid, et pöörata tähelepanu kvaliteetsetele ettevõtetele ja, ja vahepeal tasub ka väga hea eri eest või kvaliteeti eest ka rohkem maksta. Eks siis see oli üks, üks mõte. Teine mõte oli siis see, et tuleb olla kannatlik, eks siis selline väärtusinvesteerimise üks, üks põhimõttetest, et kui sul on teis paigas, siis siis tuleb seda jälgida ole kannatlik ja sest, et selline nagu öeldakse, pikaeline investeerimine ei ole selline mm, liialt põnev ettevõtmine tegelikult on teegu üpriski sellise igava asjaga, aga vähemast teda tood, no, looletavasti, kui teid õiged valikud toob sulle häid tulemusi ka. Ja siis üks, üks selline mõte veel on, on see, et tuleb haarati kinni ka võimalustest, et, et Tuleb, tuleb olla otsustus võimeline oodata, analüüsida, aga samas ka oodata seda õiget hetke, mis sinu Tull- arvates see tekib. Olla kannatlik. Ja, ja. Et sellised kolm asja neid tegelikult on veel, aga me mõtlesime, et me toome need välja, et siin on, on võiduki kõik, mis investeerimisega seostub, et tuleb jälgida on ju riski olla iseseisev. Iseseisus on hästi-hästi oluline teha oma, oma enda analüüse mitte joosta kaasa siis sellisele nagu öeldakse sellise karjamentaliteedile, mis turgudel tihti peale ikkagi tekib mingite temaatikatega on ja, ja no, nagu mainisime on siin ettevalmistus ja, ja, ja muud, muud sellised äh, nüansid ka ja, ja üks võib olla see oluline, mis meie tänapäeva maailmas on, on järjest olulisemaks muutumas ja üks, üks tema sellistest mõtetest on see, et tuleb siis osata ka muutustega kaasa minna. Ja, absoluutselt ja ja no kõik need ongi nagu sa ütlesid, need kõik need soovitused, soovitused on tegelikult sellised ajatud ja, ja kui veel jah, siis Charlie Mangeri mälestuseks kokku võtta see jut siis lisaks investeerimis strategia erinevatele soovitustele kuidas, kuidas targemalt investeerida oli tal ka häid nõuandeid eluks endaks ja võibolla selline ilus mõte selle jutu lõpuks, et Charlie Manger on mitu korda rõhutanud, et, et 
kõige muu kõrval ole rõõmus. Et isegi siis, kui sul on probleemid, sul on raske, ole ikkagi rõõmus sellepärast, et olla, olla kibestunud ja, ja vihane, et, et see tegelikult ei aita sind mitte kuhugi, see ei aita su probleeme lahendada, et kõigele vaatamata ole rõõmus. Super, et, et... See, on, see on tõesti väga ilus, ilus selline nõuane siia, siia Charlie Mangeri pühenduse pühendusse. Ja, nii et, et sellel, sellel ilusal soovitab seal siis äh, ja avaldame siis kaastunnet kõigile, kes, kes olid tema suured fännid ja austajad ja, ja puhaku, puhaku rahus, et tal oli üks vägev elu, vägev 99 aastat, et, et seda sellist elu võiks tegelikult iga üks elada, et, et see on selline kadestamisväärne teekond olnud. Ja panustamine et, ka kogu investor kogunda. Nii. Just, et no, kõige, ongi kõigele lisaks oli ka selline filantroop, eks ole, kes tegelikult väga palju aitas panustada näiteks haridusse, nii et, et igas mõttes on ta jätnud olulise jälje endast maha. Aga liigume siis siit edasi oma teemadega, et, et nagu ma siin saate alguses ütlesin, siis ma siin paar päeva tagasi siis tulime tagasi maaklerite tiimiga New Yorkist, et siin üleelmine nädal sai ka nii-öelda sellist eelreklaami tehtud, et, et miks, me, miks me sinna New Yorki üldse läksime ja, ja tänaseks on siis nüüd seal käidud ja, ja kellaelistamise tseremoonia läbi tehtud ja siis võibolla kuule, et siis huvitab, et, et kuidas meil siis läks, et, et äkki keegi kuulejatest ka võttis vaevaks siis vaadata seda kellaelistuse seremooniat, et, et see võibolla juba siis teab ka, millest ma rääkima hakkan, aga üldiselt on seda võimalik ka järele vaadata, et nastak.com lehel on siis selline alajaotus nagu bell ringing ceremony, et, et seal saab tegelikult seda ka üle vaadata, Aga kui nüüd niimoodi lühidalt kokku võtta, siis minule väga meeldis, et see oli ikkagi, noh, ütleme nii, et ameeriksed ikka oskavarsõud teha ja, ja selles on nad väga head ja, ja kogu see kontseptsioon oli kokku võttes hästi vägev, et, et kõigepealt meil natukene tutvustati seda nastagi maja siis seda stuudiot, kus seda real money salvestatakse ja siis tehti väike selline brief, et, et millal keegi kuhu laval astub ja lavalt maha astub ja, ja millal keegi midagi räägib ja, ja siis see nagu pihte hakkaski et seal oli tegelikult mitu erinevat ettevõtet oli koos, et, et peale LHV oli seal Eestis ka Tallinna sadama esindajad ja siis mõned ettevõtted ka Lätist Leedust et kuskil mis meil seal võis olla mingi äkki 30 inimest oli seal korraga ja siis seda jahkanti üle kui ma eksi siis kuus erinevat telekanalit seda siis turu sulgemise kella helistamist ja, ja kõik siis ettevõtete esindajad pidasid ka kõnet 
ja, ja siis kui see kellaelistamised seremoonia läbi oli, et siis me viidi kõik sinna Times Squareile, et teatavastesse Nastagi maja ongi Times Square järjest kohe ja, ja siis näidati siis kogusedad seremooniat ja, ja, ja meie siis pilt seal Nastagi maja ekraanil, mis on ilmatuma suur ja see oli ikkagi päris selline sürreaalne tunne osat öeldes vaadata oma pilti sellise 20 koruse kõrge maja ekraani pealt Times Squareil. Nii et jah, see oli selline temp- tempel mällu egaveseks, et, et midagi, midagi, mis jääd elu lõpuni endaga kaasas kandma, et, et ühta aegu nii sürreaalne kui ikkagi väga selline meil ülendav tunne teiste tiimi liikmetele vaatasin ka Nä- näod olid naaratus täis ja seda on hea kuulda eks siis äkki selle mõttes saame siit kindlasti lisas sellist üleüldist motivatsiooni ka mõeldan juurde ja, ja saame siin uue, uue energiaga edasi panna et selles mõttes on, on igati hea meel näha, et, et kõik tulid küll isegi vaatamata sellele, et, et võib olla selline jetlag on ju klassikane ja siis kõik tulid tagasi ikka hea meelega, et see, see on nagu si- siiras ja, ja selline Tore, tore nagu vaadata ja absoluutselt, et noh ongi, et mõnikord on nagu natukene raske võibolla, kus mõtlen siis noh, inimestele, kes võibolla ei tööta selles sektoris võib ole nagu otseselt pörsidega niimoodi kokku puutunud, et, et miks see nii oluline on, et, et ongi natuke võibolla raske seda seletada et, 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 et noh ongi, et tundub nagu võibolla pealt näha selline suhteliselt no, mitte midagi ütleb, et, et, et kus, miks see nii tähtis on, et, et see ongi seda, seda mõtet või seda tunnet ongi väga raske nagu edasi anda, et miks Nastagi pörsimaja natukene siis eriti pörsimaaklaritele natukene sellist pühamut nagu asendab, nii et, et et võibolla kõige paremini suudab keegi võibolla siis suhestuda sellega nii, et, et kui mõelda enda jaoks mingisuguse olulise teema peale ja, ja siis mingisuguse koha peale, mis, mis siis selle teemaga kõige otsasemalt seostub et, et siis see sama, sama selline tunne valdas siis jah, meid seal nastagi majas nii et, et oli väga 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 lahe kogemus et, et ma ongi, et ma ennem ka nagu juba teadsin, et see saab olema äge kogemus, aga see oli jah, tegelikult kordades veel ägedam reaalselt kui see juhtus nii et, et jah, et see on siis tehtud, kes tahab võibolla seda veel järgi vaadata, et saab nastak.comi lehelt seda teha nii et, 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 et selline, minu ajaks jah, selline tore sündmus siis selle aasta lõppu veel aga nüüd on jah, tagasi Tallinnas läheb edasi töölainele, täna on veel siis tegelikult novembrikuu viimane podcast, et meil hakkab juba detsember ja hakkame vaikselt aasta lõpupoole veerama oma tegemistega. Mandarini lõhn on üleval, jah. Jaa, mandarini lõhn on üleval ja, ja jõulud vähemalt kaubalduskeskustes juba on, on täies oos, nii et eks turgudel on ka ikkagi natukene vaiksem, et tulemuste hooaeg on nüüd ikkagi tänaseks läbi 
aga, aga jah, et, et siin midagi nagu väga sellist marulist nagu enam jah aasta lõpus tavaliselt ei toimu, aga mõned sellised põnevad uudised on meil ikkagi siia kogunenud viimase paari nädala jooksul ja, ja võibolla alustaks sellest, mis siin kõige rohkem sellist furoori on tekitanud OpenAI ja siis Sam Altmani saaga, et mis, mis ikkagi kohati võttis teitsa sellised koomilised mõõtmed, et, et hakkas see siis jähunaga OpenAI siis on peamiselt siis kuulus ChatGDP poolest, mis meil siin aasta alguses põhimõtteliselt maailma vallutas Ja, ja Altman oli siis jah selle ettevõtmise tegev juht ja, ja, ja selle on siis kõige suurem nii-öelda investor Microsoft, kes on siis tänaseks päevaks sellesse ettevõttesse juba üle 13 miljardi dollari investeerinud. Aga mis meil siin siis juhtus oli see, et mingi hetk tuli siis uudis, et OpenAI juhatus on otsustanud Sam Altmani lahtilasta. Ja see tuli nagu ikkagi üsna suure šokine, sellepärast, et jah, teda nagu ikkagi peetakse selle kogu selle projekti nagu hingeks. Ja, ja eks seal alguses tegelikult oligi need põhjused, miks, miks seda tehti üsna ausutades segas, et sellepärast, et eks seal spekuleeriti erinevatel teemadel, et üks versioon, mis mina kuulsin, oli see, et, et, et Sam Altmanil oli natuke liiga palju kõrvalprojekte, mis juhatusele ei meeldinud, et, et nad nagu, jah, oleks eelistanud, et ta keskendub, eks ole ainult OpenAile, Aga siis teine selline versioon, mis on liikvel on see, et, et Microsoft, kes on siis nii-öelda kõige rohkem sinna raha pannud, et selle eesmärk on nii-öelda võimalikult kiiresti ja võimalikult palju sealt oma investeeringult raha tagasi saada. Aga et, et kogu selle, nagu siin me oleme ka ise mitu korda siin podcastides seda arutanud, et, et sellel tehisintele intelektil on ka selline tumedam pool ja see tumedam pool ongi siis see, et see võib väga kergesteks ole käest ära minna ja palju kahju teha, ehk siis seda tuleks reguleerida, seda tuleks natukene piirata ja, ja seal tuleks siis jah, mingite seadusandlustega natukene päitseid pähe sellele panna ja, ja kuidas sa siis, kuidas sa siis laveerid selle kahe vahel, eks? Et, et ühes küljest peaks nagu võimalikult kiiresti sealt raha teenima, aga teises küljest peaksid nii-öelda siis natukene hoogu maha tõmbama. Mm-hmm. Ja, ja siis teine versioon ongi see, et, et, et juhatuse arvates Altman siis natuke kaldus rohkem sinna raha teenimse poole, et, et, et nagu Microsoftile rohkem siis meelejärgi olla, et, et see oli see põhjus. Aga jah, et, et seda ilmselt juhatus ei osanud ette aimata, mis sellele otsusele siis järgnes. Järgnes siis see, et et, et OpenAis on üle 700 töötaja, kes juhatuse otsuse peale kirjutasid 
juhatusele kirja, et, et kui läheb Altman, lähevad nemad ka. Ja kuhu? Ja, ja kuhu on, siis oli muidugi, kes nagu kohe olukord ära kasutas, oli Microsoft, kes ütles, et meie uksed teak nad on avatud, tulge ka kõik meile ja Altman tegelikult võetki kohe tööle et, et, ja, ja kõikidele töötajatele, kes seal Open Eyes oli, neil öeldi ka, et aga tulge ikka kõik meile üle ja, ja siis kohati nagu tundus täiesti geniaalne manööver Microsofti poolt, et sisuliselt suutis nagu üle võtta noh, ütleme siin väidetavalt 90 miljardit väärt ettevõtte ilma ühegi sendita et, et aga jah ühesõnaga see saaga väga pikalt ei kestud, et see kestiski siis nagu nädala vahetus, et põhimõtteliselt kaks päeva iljem oli Altman oma ametisse tagasi ennistatud Et, et juhatus siis jah allus üldsuse survele ja, ja ennistas siis Altmani ametisse tagasi, nii et, et see Microsofti ülevõttu manööver nagu ikkagi päris lõpuni läbi ei läinud, aga jah, selline, noh, ütleme päris selline seikluslik lugu oli. Jätuseks see veidra maigu võid, tuli nagu välja ja tekitas mingit furoori emotsioone ja midagi nagu lõpuks ei muutunud. Ja osutades, ega me noh, ei tea on ja mis seal lõpus. Ega kõike kuk- muidugi ei tea ka, mis ja, seal ja, oli, et, et, see, et see, mis avalikus teab, et, ja, ja. Et, et mis seal nagu päriselt taga oli, et, et, et seda võib olla saame kunagi teada, eks? No ongi, teine on see, et no, kui ta lõpuks ikkagi ta, kus tagasi võeti või, või sinna jäi, et, et siis on küsimus, kas siis sellest midagi muutub või mitte, et... et Kui, kui ootus on juhatuse poolt üks ja inimene tegelikult näitas, näitas võib olla välja seda, et, et, no, et tal on tiim taga ja nii edasi, nii edasi võib olla seal siis mingit, no me ei tea, kas mingi kompromiss on ja lõpuks saavutati, mis, mis võib olla lõpuks paremini töötab, kui ei, siis ju tegelikult olukord paremaks ei läin nagu. No, no ma võtan juhatuse jaoks, et no, ühesõnaga see on, see on selline spekulatiivne jutsin, et lõpuks no, keegi nagu ei teagi mis seal, seda infot, et mis kuidas, kuidas seal tegelikult kõik asjad käisid, aga, aga kõrvalt vaaratas natukene selline veidi naljakas lugu minu aratas. No kahtlemata, et kahtlemata on naljakas ja, ja ongi, et, et võibolla me kunagi hiljem saame teada, et, et mis seal siis võibolla peale kõige veel lisaks toimus, aga Aga jah, selline, selline vaheldus, selline natuke ka lõpuslugu, eks ole tõsise mõte uudiste hulka, et aga noh, vaatame jah, mis sellest, mis sellest sealt nagu edasi tuleb, sest et noh, tegelikult ikkagi selles mõttes on, on see oluline, sest et no, nagu öeldud, et see ChatGDP ikkagi avas sellise täiesti uue, noh, kus nüüd öelda saab, et, et moevoolu, et, et aga noh, ikkagi täiesti uue teema ja, ja sellega on ikkagi väga paljud ettevõtted kaasa tulnud ja, ja selles osast ma olen ka kõigi nendega nõus, kes ütlevad, et, et tehisintelekt on, on tulnud selleks, et jääda ja, ja see kindlasti muudab ja juba on muutnud meie elusid väga palju, aga noh, ongi, et, et praegu on see Praegu on see vesi ikkagi üsna sogane, et, et kuhu poole see asi nagu liikuma hakkab, aga, aga kahtlemata on sellel samal uppel neil ikkagi väga suur roll selles osas, et kuhu suunas me selle asjaga liikuma hakkame.
Aga siis siin on tegelikult jah, nagu ma ütlesin, et siin tulemuste osas on ikkagi väga vaikne, aga üks oluline ettevõtte ikkagi siin vahepeal veel oma tulemustes teates ja, ja pole sugugi kaugel selles tehisintelenti teemast, ehk siis on vidia kiibitootja, kes siis põhimõtteliselt võib ikkagi tänase päeva seisuga öelda, et on kogu selles ei ai hullusest koore riisunud sest et nemad on siis need, kes toodavad ei ai jaoks vajalike kiipe ja, ja nemad on ka jah, selle tänu sellele siis ikkagi ka väga palju raha teeninud ja oodati siis sellelt kvartalilt taaskord väga head kvartalit ja, ja ei pidanud investorid pettuma, et, et jällegi Nvidia teatas superheast kvartalist, nii et, et selles osas no, ongi See, me oleme siin eelmine kord ka tegelikult maininud seda, et Nvidia puhul on üks märksõna, mis Nvidia iseloomustab on see, et, et neil on väga selline rasvane kasumemarginal ja, ja teine, mis siis tähendab ka seda, et, et nende kiibid on üsna kallid ja kui see ei ai teema nagu siin ikkagi aina rohkem võimust võtab ja see, see kiibi vajandus nii-öelda jätkuvalt jätkuvalt suureneb, et siis paljud suur tehnoloogia ettevõtte, et võivad mingi hetk hakata vaatama kogu seda pilti natuke selles osas teise pilguga, et, et neil on kõigil võimekus neid kiipe ise toota ja nad võibolla mingi hetk otsustavadki, et, 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 et neil on kasulikum seda ise teha, mitte en video käest neid osta. Nii et no, mine võta kinni, kuidas see asi läheb, aga igal juhul praegu ei ole Nvidialle ka, ka selle investoritel nutta siin küll mitte mille küle pigem ikkagi rõõmustada, sest et eelmise aastaga võrdus, võrdluses on käibe kasv olnud 206%, mm-hmm. mis on siis ja Ilmselt ei ole samas väga, väga üllatav ka. No, mõnes mõttes, nagu, mõnes mõttes nagu on, et see ikkagi kuigi sellest ei aista mm, räägiti väga palju ja väga pikka aega, siis kuidagi selline grand entrance oli ikkagi natukene üllatav, et, et ühtäkki niimoodi natuke üle öö nagu mm-hmm. kõik rääkisid äkki ei aist. Mm-hmm. Ei seda küll, jah. Ma mõtlen nagu, nagu tulemustest, et... et ja ei selles osas muidugi, jah, see, see oli oodata. Partei tulemused juba natukene ette, ette näiteselt, kuidas see kõik mõjutab. Ja. Et, et pigem see, selles osas oli, oli mu mõte, et, et, et ihmised, ihmised liialt, liialt üllatav ka ei olnud. Aga ma siin just rääksin marginaalidest, et, et noh, kolmandas kvartalis tegid ka marginaalid oma ette rekordi ja brutamarginaal oli kolmandas kvartalis 74% mm-hmm. see on ikka päris hea äri ikka aga rääkides siis selle Nvidiast ja siis sellest samast 
suurtest tehnoloogia ettevõtetest siis Amazon on siis nüüd ka Nvidia ühte paati hüppanud ja, ja. No see on ihmiselt nagu mõnda aega nagu niinel selline koost olnud, aga igal juhul Amazon siin, siin jah, igal juhul on tuli välja siis uue AI kiibiga, seda siis see nädal sellest räägiti, selle nimi on Trainium 2 ja see on siis Amazon Web Services, eks siis see pilveteenust, millest me varasemalt oleme ka rääkinud. Trainium 2 ja siis selle eesmärk ongi, see on siis kiib, mis, mis aitab AI mudeleid treenida, nii nagu nimi natuke ütleb ka, et, et see on siis üks selline uudis jälle sinna, noh, me ei saa jälle AI-st ülega ümber, et kuidagi ta ikkagi tekib kuskilt, kuskilt teemadest tuleb välja, aga seda on kõike nii põnev jälgida, et, et ei saa nagu mainimata käeta. Ja, ja siis lisaks on siis samas on öelnud, et nad pakuvad klientidele või hakkavad pakkuma siis liigipääsuga NVIDIA H2200 GPU-le, mis on siis selline graafikakaart. Et, et siis on, on selline äh, liigipääs olemas ka. Oota, et selline väike uudis ja noh, nagu ikka nendal kiipidel, mida, mis eesmärk on, on ikka kiirem, parem ja, ja uhkem ja. Mm, ikka, jah. Aga rääkides veel suurtest tehnoloogia ettevõtetest, et mis võibolla selline ka olulise muudis on see, et me mingi aeg siin aasta alguses sellest rääkisime, mis tuli sellise suure uudisena, et, et Apple ja Wall Street ja legend ja, ja gigant Goldman Sachs on siis käed löönud, et et hakkavad pakkuma krediitkaarti siis kõigile Apple kasutajatele ja, ja see tundus alguses selline no ikka igas mõttes suure perspektiiviga projekt, et, et me siin mäletan Kristoga veel siis spekuleerisime, et, et, et ei tea, kas Apple tuleb siis pankade mängumaale ja, ja tahab nagu nii-öelda ka mõnes mõttes nii-öelda pangaks hakata, et, et, et pakub nagu noh, maks, maksta sa saad nagu nii Apple peiga juba, aga et, et siis saad ka hakata kasutama Apple krediitkaarti ja siis jah, selleks partneriks oli Goldman Sachs, aga tänaseks on see pidu läbi saand ja, ja selles projektist ei tulnud midagi, et Apple lõpetas selle ära ja see on ka tegelikult jah, siis Goldman Sachsile suurem kaotus, sest et nende huvi oli suur kuidagi siis jalg ukse vahele saada laenuturule. Mm-hmm. et Goldman Sachs teatavasti on pigem selline investeerimispankeks ja, ja, ja. ja, ja see oli nende suur lootus siis saada jalgukse vahele lanuturule, aga ja, et sellest nüüd ikkagi ei tulnud mitte midagi välja, et, et, et Apple saatis ja siis Goldmanile teate, et, et, et nad kavatsevad sellest lepingus siis järgmise 12-15 kuu jooksul välja astuda. Seal vist ei ole veel selge on, et on, noh, ei ole välja, välja öeldud ka, et mis seal nagu edasi see plaan on. 
ja et, et selles osas ei ole nagu mingisugust täpsustavad infot, et kas siis Apple on mingisugune uus partner või, või mis see uus plaan siis on või kas nad siis järjekordselt sama spekulatsioon või, või see sama jut, mis teil kunagi oli et... ja Et mis, mis nagu edasi saab, et, et vist ei ole mingit infot ka. Et selle kohta nagu ei ole jah, mingit infot, et kas on mingi uus partner või kas nad siis või otsustavad ikkagi üldse üksi edasi minna, et, et, et eks seda ilmselt mingi aeg me saame kindlasti teada, aga, aga praegu jah, ei ole selle kohta nagu midagi, midagi rohkemat nagu lisada. Aga no, miks, mis see põhjus seal on, seda, ega siit ka seda väga nagu välja loet, et siin, no, nii palju kui ma aru saan, et, et siis seal ikkagi olid mingisugused probleemid äh, selle, selle projektiga, aga, aga millised täpsemalt, et seda jah, nii detailselt ei olegi väga välja toodud, et jah, põhiline võibolla see sõnum on, sõnum on see, et, et Apple'il, no, Apple oli nagu selles osas või selles projektis ikkagi kahtlemata jõupositsioonil, kes siis neid tingimusi seal dikteeris, nii et mine võta kinni, et, et praegu igal juhul on viimane info see, et, et sellisel muel ja sellistel tingimustel see koostöö enam ei edasi ei, ei jätku. Ja, ja no eks see oli siuke Ilmselt nähti suurt nagu sõnergiat mingi hetk, sest nagu sa mainisid ka, et, et jah, Apple jaoks on, oli vaja ilmselt mingid partnerit on ja selles valdkonnas ja, ja Goldman lihtsalt sai natuke teist turgu proovida, teise turgu sisenemist, kui nad tavaliselt teevad. Ja no, üks, üks asi, mis siin no, on ka välja selline ala kuluaarides sahistatud jutt, et, et, et miks, miks need probleemid seal võibolla tekisid, et, et mõned siis Goldmani siis juhid süüdistasid siis Applit mingisugustes teemades, mis tõttu nagu pank on nagu sattunud mingisuguse regulatiivse nagu mingi uurimise alla et, et ja. nagu Apple on seal nagu justku nagu midagi või kedagi üle lastunud või mingisugustest regulatsioonidest nagu üle astunud ja, ja siis Goldmani siis uuritakse nii öelda kuidas siis pank on lahendanud mingisuguseid arveldus, mingeid eksimusi ja, ja kaardi, kaardi omanikele siis rifondimisi mingisuguse protsesse või tagasimaksa protsesse mm-hmm. nii et, et, ja, et no ilmselgelt seal mingisugused hõõrumsed on olnud, eks ole no, muidugi, muidugi. et sellest ei taheta võibolla nii avalikult praegu nagu rääkida et, et ongi, et see on pigem kasukene mitte ametlik uudised kuulutu tasandel muidu sellist võrdlemise mahukat projekti ära ei lõpetada just täpselt aga meil siin on Eestis ju ka suured IPO-uudised eks ole, et, et, et üle pikka aja siis rõõmustatakse investoreid suure, suurema mahulisema IPO-ga ja selleks on siis infotar et me täna sellest pikemalt ei räägi sellepärast, et me juba natukene niimoodi 
mitte ametlikult teene eelreklaami, et, et järgmine nädal räägime võibolla natukene põhjalikumalt sellest infotaari post ja, ja, ja tegelikult ka natukene nendest telgitagustest, et kuidas, kuidas sellised suured ipod üldse sünnivad ja, ja, ja võibolla ka seda, et, et miks siis et mida, mis meeskond seal taga on, mis, mis tööd selle eel, enne seda siis protsessi tehakse ja siis sellest infotarist ja infotariipost natukene, natukene ka lähemalt, nii et, et seda võibolla täna rohkem ei puuduta. Aga saab väga uvitav osa olema, ma eeldan selles mõttes, et, et kindlasti olge lainel. Jah, ja, et ma kutsun endale siia eraldi külalise, et, et, et kes, kes siis teab, millest ta räägib, et siis saab teda nagu pinnida selle teemal. Aga, aga kui ipodest rääkida, et siis ka usas on üks tegelikult üks täitsa põnev ipo tulemas. Ja see pole esimene kord, mille, mille see ettevõtte ipo plaanidest räägib, tega on siis Redditiga, kes ma arvan, et enamus kuulajatest teavad selle, sellisest ettevõttest, aga Aga ma, ma ausutades ei tea, kuidas seda niimoodi ühe sõnaga öelda, aga tegu on sellise sotsiaalkeskkonnaga või, või sellise äh, foorum, noh, ütleme laias laastus see foorumi keskkonna, kus, kus räägitakse ikka no, väga väga laiadel teemadel äh, ja, ja siis nemad on teatanud oma järjekordses soovist pörsile äh, tulla, et see ei ole nagu ma ütlesin esimene kord, äh, vist oli niimoodi, et et 2021 räägiti ka sellest ja taheti äkki 22. aastal tulla, aga turg seda Ipo, no, Ipo turg seda ei soosinud ja, ja siis ikkagi jäi see poolikuks tollal, siis taheti arvati, et tahetakse saavutada siis ettevõtte väärtuseks umbes 15 miljardit dollarit ja, ja nüüd räägitakse siis uuesti, et plaan on tulla ja ilmselt siis järgmise aasta esimeses kvartalis, eks siis 2024 aastal on ja... Mis see ei ole üldse kaugel enam? See ei ole kaugel. See on kohe ukse taga. Ja, ja arvatakse siis jälle, et, et see, noh, kui me räägime summast, on ju, et jällegi eetavad väärtuseks see sama 15 miljardit dollarit. Et siin, okay. siin väidetel midagi, midagi muutunud ei ole, aga, aga jah, igatahes ettevalmistused väidetealt käivad ja, ja vaatame, kas see kord siis tuleb või mitte, et, et kui me ma arvan, siin aasta keskpaigaks rääkisime, et sellise ipoturg on ikkagi vaiksem ja, ja midagi väga ei toimu, siis nüüd ma ütleks teises aasta pooles on, on see ikkagi aktiivsemaks läinud, et, et ikkagi proovitakse, nagu, nagu Neili mainis siis ka meie kohalikul turul ja, ja siis ikkagi välisturgudel ka. Ja, aga mis, et, on, mis on väga tore ikkagi sellepärast, ja, et... Äh... Ja no ei saa ei oodata selles mõttes, kui me räägime sellisest makromajandusest või intressikeskkonnast, ega siis ei saa ju oodata sellist null intressikeskkonda ka selleks, et... et Mida ei pruugi sellist... üldse lähi tulevikust no, tulla. Täpselt, täpselt, et, et kuidagi see ongi see, no inimest on ennast ankurdanud, et see ongi nagu normaalsus, no ilmselt mm. nagu ei ole, et siis oli ka nagu ebatavaline periood suht pikalt jälle, nagu ma oleme siin jälle mitte korda rääkinud, aga igatahes äh, ja, siin... tundub, et ja, inimesed nagu 
on kohanemas ja, ja iga siis siipot tuleb mingi hetk ära teha ja neid alati tegemata ei saa jätta. Just, et nagu me siin saate alguses citeerisime Charlie Mangeri soovituse, et kohane, kohane muutustega nii, et, et, et niimoodi... Ja ole kannatlik. Ja, et, et nii need ettevõtted siin kohanevad ja, ja üritavad siis ja farbaga ikkagi vett katsuda, et, et kuidas on. Aga meil on tulnud ka üks kuuleküsimus ja ma loen selle siis ette. Pankadel viimast aegade rekordasemel hoiusta intresseid ja mul tekis seoses sellega küsimus, et milleks? Milleks pangad praegu hoiustele raha tahavad sellise hinnaga või siis et, et, ühnega, miks seda siis tehaks, et miks pangad nagu nii kallilt siis nagu raha kaasavad, eks? Et, 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 et hoiuste eest nii kõrged intresse maksavad, et kas see on siis ainult turuosa võitmiseks? Ma arvan, et seda saab, noh, ütleme hästi lihtsalt ära selgitada, et, et praeguses keskkonnas on lihtsalt kapitalil hind, mis tähendabki ja. seda, et et esiteks no, intressikeskond on muutunud, on ju euriborid ja, ja, ja usas intressimäärad kõik tõusnud, mis tähendab seda ka, et, et, et ka pankade jaoks selline kapitali hind on, on tõusnud ja selleks, et sa saaksid pakkuda no, ütleme sinu üks kapitali panga üheks kapitali üheks suuremaks kapitali eks ole selliseks alikaks ongi hoiused Ja, ja ega siis seal ka inimestel see ootus siis tõuseb ja, ja lõpuks mängib siin rolliga konkurents on ju, et kui sa kui kuskil pakutakse paremat hoiuse määra kui teises pangas, siis, siis pangad on väga teadlikud ja teavad, et, et see kapital liigub sinna ja seda ei taheta äranda. Ja, et, ja... Et kapitalil on lihtsalt tekinud oma hind Ja, ja see on teinud selle sellise tulemuse. Ja et noh, nagu siin meidaski, jah, või kuule isegi välja toob, et, et, et kui siin aastaid aastaid ei olnud tähtaline hoius, ei olnud üldse mingi teemagi sellepärast, et see, see, see oli täiesti olematu intress, mis seal oli ja, ja kedagi väga see tähtaline hoius ei huvitanud, aga nüüd on tähtaline hoius väga sellise olulise positsiooni võtnud inimeste raha, raha asjade planeerimises ja ja seda, seda täiesti õigustatud sellepärast, et, et tähtalise hoiuse aasta intressid küünivad siin 5%, mis on ikkagi juba väga arvestatav protsent ja, ja kui sa juba nii-öelda kuskile panka selle raha, eks ole hoiule viid, et siis pead ju arvestama sellega, et see on sul minimaalselt, eks ole üldiselt ikkagi pannaks seda minimaalselt aastaks kinni, et noh, saab ka lühemalt, aga noh, ütleme tavapäraselt pannaks seda vähemalt aastaks kinni ainni ja nii, et, et see tähendab seda, et sa ei sipsi selle ka edasi tagasi ainni, et, et Et, et nüüd ma ei tea, kuskil pakutakse pool protsenti rohkem, et siis hüppad sinna, et ehk siis ongi, et panga jaoks läheb see raha nagu, nagu niimoodi pikaks ajaks nagu minema, kui ta ei käi kaasas nii-öelda selle üldise intressitasemaga, mida nagu siis konkurentid pakuvad. Ja. Et, et selles osas ikkagi jah, on, on konkurents ja nagu siis ise jah, välja tõid, et, et rahal on ind, ja. Et, ja. Et, et rahal on ind, mida sellel ei olnud 
väga väga pikka aega ja, ja see ongi uus normaalsus või tegelikult see ongi normaalne see ei, see ei ole uus normaalsus või see ongi normaalne et see mis meil siin vahepeal oli see ei olnud normaalne ja. nii et, et selles osas me oleme lihtsalt jälle nii-öelda back in business ja, ja nii nagu asjad on olema peavad et, et rahal on hind ja, ja sellega koos on ka tähtajalisel hoiusel hind sellepärast et pank kasutab seda raha mida sina hoiuse peale paned selleks et teha oma põhilist äri ehk siis anda välja laenu ja, ja selleks peab olema ja, hoiusebaes just kapitalibaes laialt öeldes ja no võib olla see kuulajale, et kui ta meid kuulab infoks ka, et noh, siin on näha sellist, noh, lõpuks on, on ju ja, nagu, nagu mainisime siin, et kapitalin on hind ja, ja investoritel ja klientidel on ootused kapitali hinna osas ja näiteks seda on ju näha ka eelmine episod rääkisime võlakirjadest pikalt, et võlakirja on ju ka tegelikult selline laenuinstrument on ju, et kus investor isanav oppis laenu näiteks ettevõttele ja seal saamoodi, et selleks, et täna olla selline konkurentsi võimeline ja, ja seda kapitali endale kaasata ja olla selline atraktiivne laenu võtja, siis sa pead pakkuma ka sellist tu- vähemalt turule atraktiivset intressi määra. Jep. Nii ja, on. Ja, ja täpselt Eestis ja lüüdelt öeldes kapitalil on tekinud hind. Ja mis on normaalne. Ja. <laughs> aga ja, ja aga kõik teised ka, et, et kui on tekinud mingi küsimus, küsige julgelt, püüame leida vastuse ja ikka sellel samal heal vanal aadressil turutegijad at lhv.ee. Ja sellega me tõmbame siis selle noembri kuu viimase podcasti otsad jälle kokku. Järgmine kord, kui me kohtume, on juba siis käest detsemberi olukuu ja püüame siis saada mul siia teis, teispoole laua taha siis külalise, kes siis valgustab mind natukene infotaari ipo telgitagustest ja, ja sellest mis, mida peab üldse tegema selleks, et ühe ettevõtte pörsile saada ja, ja saame võibolla siis ka jah, mõnedele küsimustele vastused seoses infotaari enda kohta Ja üldse võib olla laiemalt ka ipoturust. Ja, ja laiemalt ka ipoturust, nii et, et on, on põnev teema tulemas. Aga seniks nautige seda ilusat talveilma, kes naudib, kes ei naudi. Mina seal nautijate ulgas väga ei ole, avusetõldes mina igatsen sooja suve taga, aga noh, tuleb ära kannatada. Ja kohtume siis järgmine nädal. Mina olen Nelli, minuga koos siin oli Allan ja te kuulasite LHV podcasti Turutegijad. Mm-hmm.